0: El grupo de mercenarios Wagner ha tomado la ciudad rusa de Rostov... ...y controla el estado mayor de las fuerzas rusas... ...y el aeródromo de esta ciudad. Según afirma la agencia Reuters, fuentes de seguridad rusas... ...dicen que el grupo Wagner controla ya también la ciudad de Porosne... ...que está a 500 kilómetros al sur de Moscú.
1: El sábado pasado, el que ha sido el gran foco de inestabilidad... ...en el mundo por más de un año, se tornaba aún más impredecible. En Rusia, las fuerzas paramilitares del conocido grupo Wagner parecieron rebelarse contra el gobierno de Vladimir Putin. El viernes de la noche, su líder, Yevgeny Prigozhin, había hecho una declaración cuestionando la invasión rusa a Ucrania, en la que el propio grupo Wagner ha participado, y acusando al ministro de Defensa ruso de ordenar un ataque contra sus efectivos. <risa> Al tiempo que las fuerzas de seguridad rusas acusaban a Prigozhin de planear una insurrección armada, sus tropas y blindados avanzaban para tomar la ciudad de rostov don sin encontrar resistencia. Luego, las fuerzas del grupo Wagner continuarían conquistando otras localidades en su camino hacia Moscú, donde les esperaba el aparato de defensa del gobierno para hacerles frente. A eso de las 10 de la mañana, Vladimir Putin habló en un discurso televisado para denunciar ...y prometer duras sanciones contra los rebeldes. Fueron las gestiones del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko... ...las que desactivaron la crisis... ...ofreciendo refugio y una salida a Prigozín y a sus colaboradores. El líder de Wagner anunciaría luego que sus tropas detendrían su avance a Moscú... ...para evitar un baño de sangre. Putin pareció haber sorteado el desafío más serio a su autoridad... Pero la demostración de su debilidad en el frente interno no pasó inadvertida para nadie. Embarcado en una guerra que se ha extendido y complicado muchísimo más allá de sus cálculos y que ha extenuado sus recursos militares y económicos, Putin se ve ahora expuesto y dependiente. Además, como apunta nuestro entrevistado de hoy, enfrenta su evidente dependencia de las mismas fuerzas a las que él calificó de traidoras. Para Prigocín, en cambio, la operación frustrada resultó de todas formas
0: en una demostración de fuerza. Pero esto no hay que entenderlo como un golpe de Estado para capturar el poder, sino que esto es una pelea de poder dentro de la corte rusa.
1: Fernando Wilson, doctor en Historia y Académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, comenta hoy la fragilidad del régimen de Putin que ha quedado al descubierto y la incertidumbre provocada por un episodio que, advierte, no ha concluido del todo. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena.
0: Es martes 27 de junio. En términos estrictos, el grupo Wagner, de acuerdo a la ley rusa, no debería existir. En términos estrictos, los grupos paramilitares en Rusia están prohibidos. Y eso es algo que viene incluso desde antes de la Unión Soviética, desde el Imperio Zarista, por cuanto era precisamente el mecanismo que tenían, sobre todo distintos caudillos de Asia Central, etc., para levantarse contra el Imperio, digamos. Estamos hablando de tártaros, cosacos, chechenos, etc. Entonces, en ese sentido, la mera existencia del Grupo Wagner fue negada por Moscú hasta hace menos de un año, y existía básicamente como un instrumento, como una herramienta para poder operar en el extranjero sobre la base de una estructura de denegabilidad plausible, es decir, el gobierno ruso decir, oye, yo no tengo nada que ver con esto, y al mismo tiempo en Rusia están prohibidos. Pero, por el otro lado, el comandante de esta fuerza, Dmitry Utkin, el financista Prigojin, etc., eran ampliamente conocidos por cuanto eh, actuaban ya desde el 2014 en África, en América Latina. De hecho, le proveen la seguridad personal a Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista a cambio de normalmente pagos en dinero, derechos minerales, etc. Sí, podemos describir un poco la actividad del Grupo Wagner en otras latitudes porque en África la
1: operación es bastante extensa, ¿no?
0: Es enorme y de hecho ellos han reemplazado a distintos grupos de origen occidental y particularmente sudafricanos. Executive Outcomes, por ejemplo, era una empresa de veteranos de guerra sudafricanos que actuaba en Angola, Mozambique, etc.
1: Liderado por Yevgeny Prigojin, el grupo paramilitar ruso Wagner ha tenido un foco de caza favorito en los últimos años. África, un continente donde sus mercenarios están ahora presentes en unos 15 países.
0: Lo que ellos hacen en términos estrictos es apuntalar regímenes dictatoriales africanos a cambio de los cuales se les entrega derechos mineros. Normalmente en el Congo, en África Central, en Mali, se les entrega, en el caso concreto del Congo y República Centroafricana, se les entregan campos de diamantes, con los cuales los tristemente célebres, digamos, diamantes de sangre hoy día son básicamente provistos por distintos financistas o distintos proveedores asociados a Wagner que se financian de esa forma de manera relativamente difícil de rastrear. Lo mismo ocurre en Venezuela, donde se les paga con oro de extracción ilegal en lingotes que no tienen cuño y por lo tanto no se puede determinar su origen. Y, y de esa forma eh, le permiten, además le entregan a Rusia una forma a través de la cual burlar las sanciones, que es una de las probables razones por las cuales ayer Vladimir Putin llegó a un acuerdo con Prigozhin, porque lo que estaba en juego en esto es mucho más que meramente el conflicto en Ucrania. 20 de mayo, 23 de
1: ¿Podemos decir que fue la invasión en Ucrania entonces la que hizo que Putin, por así decirlo, trajera a sus asuntos domésticos, a asuntos de su ejército al grupo Wagner y comenzaran a trabajar, por así decirlo, en
0: paralelo? A ver, es que en derecho estricto el grupo Wagner nace de la inteligencia militar conjunta rusa que se llama el GRU. El GRU crea el batallón Wagner en el año 2014 de una serie de grupos más pequeños que operaban más bien en contratos ad hoc para apoyar, para apuntalar en este caso a las milicias de las repúblicas de Donetsk y Luhansk. El nombre de Wagner viene precisamente porque Dmitry Utkin, que es el comandante militar de esta fuerza, utilizaba ese nombre como código radial, como call sign, como avatar, por decirlo de alguna forma, y... De ahí el ejército ruso, o más bien el GRU, los comienza a desplegar en Siria, en la intervención rusa en Siria. Estuvieron muy activos en lo que fue la ofensiva rusa para liberar Palmira y continúan, de hecho, operando allá hasta el día de hoy para llevar a cabo, ejecutar operaciones fuera de la legitimidad o la legalidad que provee el Estado, reconociendo el hecho de que Rusia nunca ha sido particularmente tímida en el uso de la fuerza, digamos. Ahora, los traen de vuelta al conflicto ucraniano básicamente porque el ejército ruso no estaba preparado para esta guerra. El ejército ruso básicamente esperaba aplicar lo que el general Gerasimov denominaba como su versión de conflicto híbrido, de guerra híbrida. Es decir, que al asesinato de Zelensky por paracaidistas y comandos siguiera un desorden en Ucrania que permitiera hacer confirmar como presidente a un prorruso, todo indica que Medvedchuk, y luego que el ejército ruso entrara básicamente en un paseo militar sin oposición. Nunca esperaron esta resistencia. Eso significó que muy rápidamente el cuadro personal profesional del ejército ruso, que el general Gerasimov llevaba construyendo, digamos, una década, se consumió, en el sentido más trágico del término, digamos, eh, murió en combate, muy rápidamente. Y el ejército ruso comenzó a perder muy rápidamente la capacidad ofensiva. Más aún cuando los ucranianos comenzaron a tener más tropas en el terreno que los propios rusos, se calcula que el ejército ruso tiene hoy día del orden de los 350, 380 mil hombres, mientras que el ejército ucraniano, sobre todo en la Fuerza de Defensa Territorial, supera los 700 mil. Eso hace que necesiten unidades de choque de alta calidad, que sean capaces de efectuar operaciones ofensivas particulares. Y en el contexto de la ofensiva rusa de invierno, los reiterados fracasos frente a la ciudad de Bakhmut, que la verdad es que valor estratégico no tenía ninguno excepto estar en la línea del frente, y el fracaso de los infantes de marina, de los paracaidistas y de la infantería mecanizada del ejército ruso, con enormes cantidades de pérdidas, llevó a mover al grupo Wagner. Ahora, ojo, Wagner es una fuerza entre comillas comparativamente compacta. No tiene más allá de 10 a 12 mil operadores altamente calificados, que son veteranos de guerra de las propias fuerzas armadas rusas. Ellos no aceptan extranjeros, como sí ocurre en otras organizaciones mercenarias. Sin embargo, para una acción de estas características necesitaban mucha más masa. Y ahí es donde sale el tema de la recluta de los presidiarios rusos, que los convictos de los distintos campos de trabajo, etcétera, a los que se les ofrece un salario en dólares pagado en efectivo muy atractivo, y sobre todo la, no puede haber una peor perspectiva que cumplir una condena de 25 o 30 años en un, campus, un campo de trabajo en Siberia. Cualquier cosa es mejor que esa. Por lo tanto, con esa gente llegaron hasta los 50.000, pero esos 50.000 eran carne de cañón. Wagner en sí misma sigue siendo el núcleo duro de Dmitry Utkin, que hoy día deben ser de unos 8 a mil hombres. Más los sobrevivientes de estos, eh, de estos convictos llegan a unos 20-25 mil. Libertad a cambio
1: de alistarse. Vez, es no, nadie, da. nadie retrocede, nadie se retira, nadie se rinde.
0: Ahora, esa fuerza, después de Bakhmut salieron de la línea, ya estaban teniendo severísimos problemas con las Fuerzas Armadas Rusas regulares y, particularmente, con el ministro de Defensa. Valery Shoigu y el, el jefe de Estado Mayor, eh, Gerasimov, porque según Prigozin, según el, el financista de Wagner, no les estaban entregando equipo ni munición con los cuales combatir. Ahora, esa es una acusación un tanto falsa, porque en términos reales no es que no les quisieran entregar munición, es que no había. Las Fuerzas Armadas Rusas para las fases finales de la ofensiva de invierno del hemisferio norte ya estaban prácticamente al límite del consumo de munición. Están comprando... Municiones en Corea del Norte, Irán, en Egipto, Pakistán. Entonces, simplemente, claro, hay un famoso video donde Prigozhin insulta a Gerasimov, a Shoigu diciéndole que están 70% por debajo los stocks de municiones pactados. Bueno, el Ejército tiene el mismo problema, tenía el mismo problema. Entonces, esa situación comienza a marcar un punto de quiebre muy fuerte entre esta fuerza mercenaria que supuestamente era leal personalmente a Putin pero que lentamente comienza a darse una pelea, una disputa de poder, en lo que podríamos llamar la corte de Putin. Y ahí llega al final, digamos, en este choque que pudimos ver el fin de semana, digamos, en esencia de quién es más favorito en la corte, Shoigu, el ministro de defensa, o Prigozhin el financista de Wagner
1: el mundo sigue en vilo pendiente de la crisis interna que vive Rusia y que hora tras hora toma nuevos hilos. el grupo paramilitar por ruso Wagner de Yevgeny Prigozhin replegó sus tropas luego de estar a poco más de 200 kilómetros de Moscú lo que parecía un intento de golpe de estado contra Vladimir Putin Claro, porque la retórica de Prigozhin siempre fue que esto era contra el ministro de Defensa y descartando de plano que esto fuera un, un golpe de Estado. ¿Le creemos en ese sentido que esa era su, su intención?
0: A ver, en términos gruesos, lo que uno podría adivinar es que Prigozhin, más que querer el gobierno, que es algo que está fuera de sus ambiciones, él es una persona que más bien lo que quiere es dinero y poder, no responsabilidad. Más bien, y esto por favor es especulativo, me queda la impresión de que él querría ser el señor de la guerra de Putin, estar en una posición de subordinación única, eliminar los intermediarios, en este caso el jefe de Estado Mayor Conjunto, que es Gerasimov, y el propio ministro de Defensa. Y en esa situación, esto se agrava por una situación que no ha tenido mayor repercusión, pero aparentemente el cuartel de la zona de acantonamiento de Wagner en territorio ocupado ucraniano Habría sido objeto de un ataque con misiles crucero a finales de la semana pasada, es decir, habría el día jueves o viernes, digamos, habría recibido una serie de impactos de misil que, y esto es especulativo, se supone que buscaban matar a los cuadros superiores del grupo Wagner, pero no pillaron ni a Prigozhin ni a Utkin ni a ninguno de sus otros comandantes, pero sí mataron una cantidad cons considerable de lo que podríamos definir el núcleo duro del grupo. Este es el chico, el chico de Wagner. Y ahí se desata toda esta operación que primero los lleva a ocupar Rostov y luego avanzar, combatir en, en Voronezh y finalmente bueno detenerse entre 200 y 300 kilómetros de Moscú. Pero esto no hay que entenderlo como un golpe de Estado para capturar el poder, sino que esto es una pelea de poder dentro de la corte rusa. Ahora, obviamente, esto lo primero que indica es un nivel de debilidad y de anomia en el sistema de poder ruso que es abismante y, bueno, esto destruye cualquier imagen de Putin como un poder absoluto, insoslayable, incontenible dentro del sistema de poder ruso. Semana,
1: el, líder, Yevgeny Prigozhin, de
0: el único gran perdedor de todo este incidente es Vladimir Putin, quien no pudo castigar de manera absoluta, digamos, con la muerte, a alguien que osó tomar las armas en su contra. El permitirle a Prigozhin irse a Bielorrusia es la confesión de que no lo puede mandar matar, digamos, con todo lo que ello implica. Hasta ahora. Hasta ahora. Lo que pasa es que ahí hay otro elemento también que es sumamente importante. El aporte que hace el grupo Wagner a las finanzas, a la macroeconomía rusa, no es desdeñable. Los diamantes, el oro, constituye un flujo de caja a una economía rusa profundamente sancionada que se redujo 6% el PGB el año pasado por las sanciones occidentales y que les permite de alguna manera tener un pequeño flujo de, de divisas no rastreables, blanqueadas a través probablemente de Irán o de China, que les permite flotar y de alguna manera Prigozhin también hace lo que hace porque sabe que Putin lo necesita no solamente como soldado, no necesita solamente sus hombres, necesita también la máquina de generar dólares, euros, yuanes lo que fuere.
1: Sus misiones varían de un país a otro. El modelo económico africano de Wagner es siempre el mismo, la depredación de los recursos locales a cambio de sus servicios, como en Mali y la República Centroafricana, donde el grupo ha puesto sus manos en varias de las minas de oro del país. El resultado es una enorme ganancia financiera incalculable, pero esencial para financiar las operaciones en Ucrania en los últimos meses y para pagar bien a sus hombres. Claro, en ese sentido podemos ver esto como una gran demostración de fuerza de, de Prigozhin. Pero, ¿cómo crees tú que va a seguir, por ejemplo, la participación del Grupo Wagner en la invasión a Ucrania actualmente, considerando lo importante que ha sido en esos esfuerzos?
0: No, a ver, eh, el Grupo Wagner ya había salido de la línea. Ellos participaron en forma activa y directa en operaciones comparativamente menores hasta Bakhmut, en los cuales son los grandes protagonistas en la conquista de, de la ciudad desde ese momento en adelante eh, Wagner sale sale de la línea estaban acantonados como una suerte Ajá. de reserva esperando misiones, pero el problema es que para Prigozhin, Bakhmut ya ok, es una demostración de efectividad compromiso con Putin etcétera, pero eso significaba para él desatender su verdadero negocio, que es su enorme presencia en África y particularmente en Mali, en Siria en el Congo, etcétera, es decir cada soldado que está peleando y muriendo contra los ucranianos es un soldado que no está ganando sueldo en África. Uh -huh. Y eso significa también para él un sacrificio económico que no es menor, sobre todo con los volúmenes de fuerza. Es decir, se calcula que en este minuto Wagner debe tener del orden de 15.000 hombres en África y los distintos dictadores o regímenes a los que sirve le pagan por soldado en terreno. Y en ese sentido está en el interés de Prigozhin mover la máxima cantidad de hombres de vuelta a África por eso la, el planteamiento que hizo Putin de permitir que algunos soldados salieran de Wagner y se incorporaran a las Fuerzas Armadas Rusas regulares es una oferta que dudo mucho que, no sé, habrá algunas excepciones, todos 3, 10 soldados que harán eso. Pero para ellos el mejor negocio de la vida es estar trabajando para Wagner en África porque se les pagan sueldos de escala occidental en divisas. O sea, pasar de ganar un sueldo miserable en rublos A ganar 5 o 10 mil dólares en dólares Pagados en efectivo o en diamante no hay punto
1: comparación. La crisis militar expuesta por Rusia debilitó las posiciones del ejército del Kremlin en el este de Ucrania. El líder ucraniano destacó en un mensaje de Twitter que Rusia ha aprovechado durante largo tiempo su aparato propagandístico para ocultar la debilidad y estupidez de su gobierno. Tienen acceso a armas, a equipos de inteligencia. Equ ¿Equipos también para desplazarse como aviones, helicópteros? ¿Quién le suministra todo esto? ¿De dónde viene todo este
0: equipamiento?
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy, el académico de la UAI y doctor en historia Fernando Wilson comenta las lecciones que dejó la insurrección armada del grupo paramilitar Wagner en Rusia. Fernando, hablemos del de rol que tuvo el presidente bielorruso Lukashenko en todo esto como mediador de la salida finalmente como lugar de destino de Prigochev y en
0: general lo que significa Bielorrusia como apoyo de Rusia, de Putin. A ver, Bielorrusia junto con Ucrania son dos de los estados principales de lo que los rusos tradicionalmente a través de toda su historia han llamado el extranjero próximo. Quizás agregando los tres estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Con Bielorrusia las relaciones originales de Putin con Lukashenko eran malas y solamente cuando Rusia interviene cortando el abastecimiento de gas a Alemania por supuestos problemas de bombeo generados cuando en la tercera reelección de Lukashenko hubo evidencias de un nivel de falsificación y fraude importante, es que ambos comenzaron a tolerarse desde la perspectiva de ser, eh, por decirlo de alguna forma, socios, obligados. Bielorrusia le entrega a Rusia tres cosas que son críticas. Primero, una ventana de acción internacional que le permitía violar sanciones hasta que el propio Lukashenko fue objeto de sanciones tras su última reelección corrupta, digamos, que hizo que la propia Bielorrusia fuera sancionada. La segunda le entrega posición. Y precisamente por eso, durante la, la fase inicial de la guerra, el eje principal de ataque, que fue una columna compuesta esencialmente por tropas de élite y paracaidistas, salió de territorio bielorruso a través de, de Chernóbil y buscaba tomar Kiev, que fueron detenidos en los suburbios, digamos, en estas ciudades satélite de Hostomel, Bucha, Irpin, en el norte de, de Kiev. Y en tercer lugar, le sigue entregando cantidades considerables de municiones porque... La herencia bielorrusa industrial de la Unión Soviética es realmente muy importante. Ellos retuvieron fábricas de munición, de tanques, etcétera, que son críticas para el esfuerzo. Ahora, no hay amor entre Lukashenko y Putin. Lukashenko estuvo de visita hace algunas semanas atrás en Moscú, tuvieron algunas reuniones con el propio Putin. Y en esta ocasión pareciera ser que la negociación y la intervención de Lukashenko tiene un tercer elemento que es crítico que es Turquía. El hecho de que Putin haya conversado con Tayyip Erdogan y al mismo tiempo que hayan habido vuelos del avión presidencial bielorruso desde Minsk a Estambul pareciera ser que la máquina o el sistema que tienen eh, construido en este minuto es que tanto Prigozhin como su gente se iría a través de Bielorrusia a Turquía para continuar con el negocio tal como estaba antes de Ucrania, pero de una manera que ambos bandos puedan negarlo, los rusos, Wagner, mientras los bielorrusos y los turcos hacen de intermediario oficioso entre medio de esta situación.
1: El Kremlin ha anunciado que el líder del grupo Wagner, Yegevny Prigojin, se trasladará a Bielorrusia tras haber llegado a un acuerdo con Moscú para poner fin a su revuelta que ni él ni los miembros de su grupo serán acusados. Finalmente, Fernando, uno puede imaginar con la expectación que estuvieron mirando los líderes occidentales lo que sucedía a lo largo del fin de semana, particularmente durante el día sábado, pero también uno puede imaginar que un escenario donde, derechamente, Vladimir Putin caiga producto de una insurrección o algo por el estilo, puede terminar siendo, en cierto sentido, un remedio peor que la enfermedad, ¿o no?
0: No, es catastrófico. A ver, y recordemos que el problema no es Vladimir Putin, son sus stakeholders. Vladimir Putin tiene mucho poder, pero no es un zar. Él le responde a un grupo de padrinos de poder, que no son los oligarcas, sino que son gestores de poder mucho más oscuros, que de alguna manera son los que lo mantienen apuntalado y los que confirman que él continúe pese a los problemas que está teniendo en Ucrania. El problema es que caiga Putin sin que sus stakeholders sean los que lo saquen, es extremadamente peligroso porque representaría un quiebre estructural de poder y una anomia en una sociedad que no está acostumbrada a ello. Rusia nunca ha sido una democracia. En ese sentido, una sociedad vertical acostumbrada a un sistema de autoridades perfectamente definido, que cae en una estructura de anomia, teniendo 4.600 cabezas de combate nucleares, es catastrófico y es un riesgo global de primerísima magnitud y
1: Fernando Wilson, muchísimas gracias nuevamente por tomar contacto con nosotros
0: por favor, todo lo contrario
1: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera la edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.